0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving.
2: Dit is Wesley's podcast. Het Purmerender Stadstoneel is de grootste amateur toneelvereniging van Purmerend. Jaarlijks wordt een grote productie in de Purmerijn gespeeld. En dit jaar is dat de Troje-trilogie. Bij mij aan tafel, voorzitter Mark Bart en actrice Ria de Vries. Welkom beiden.
1: Dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, Mark, die voorstelling die jullie gaan spelen, mm -hmm. hoe ziet je er precies uit? Um,
0: uh, ja, Bijzonder. Uh, laat ik uh, eerst even beginnen met de volledige titel te noemen. Want ik, ik snap volledig dat jij de troje trilogie zet. Uh, de troje trilogie is een stuk van uh, uh, Koos Terpstra. Maar onze volledige titel is, en dan ga ik gewoon even de flyer erbij pakken, want anders ga ik het fout doen. Dat is uh, deel 2 en deel 3 van Koos Terpstra's De Trooie Trilogie, opgevoerd door de overlevende acteurs van het Permerender stadstoneel. Um, Mondvol? Ja, dat is, ja, uh, dat maar is, dat is niet is echt een... de. volledige titel.
2: Okay. Um, want die uh, titel stond ook niet in de titel van jullie persbericht, he? Want dat is een hele lange titel.
0: Ja, bij het persbericht heb ik
2: uh, daar bewust voor gekozen... om die
0: uh, uh, voor de titel wat, wat in te korten. Maar volgens mij in, het, uh, in de tekst zelf heb ik hem wel gezet. En zo niet. Dan moet ik mezelf ontzettend gaan straffen. Maar nee, in, in um, ieder geval, het
2: is deel 2 en deel 3. Wat, ja. Waarom niet deel 1? Uh,
0: deel 1 zit er stiekem ook in. Oké. Okay. Alleen dat is, een, uh, dat is sowieso het kleinste deel. En uh, daar beginnen we uiteraard wel mee. Maar... Wat er gespeeld wordt is deel 2 en deel 3 uh, zonder al te veel spoilers te willen weggeven. Um, dat staat trouwens ook op de, uh, op de achterkant, dus dat kan ik makkelijk zeggen. Wij uh, zijn onszelf, wij zijn de uh, acteurs van het Purmerende Stadstoneel en wij uh, bevinden ons in een post-apocalyptische wereld. Uh, er is iets gebeurd en dat mag het publiek helemaal zelf invullen. Er kan een kernoorlog geweest zijn. Er kan een invasie van buitenaardse wezens zijn geweest. Maar het is niet goed gegaan met de wereld. Uh, wij hebben dat overleefd als toneelgezelschap. Uh, wij hebben ons verscholen in een oud theater en vinden daar de tekst van een oud uh, toneelstuk. En uh, nou, het, het, het de voorstelling vordert. Vinden we steeds meer plezier in het weer spelen van. Uh, het stuk, vandaar de titel inderdaad dat het echt opgevoed wordt door overlevende acteurs. En deel 2 en deel 3, dat is echt waar we de focus op leggen. Uh, ik moet voorstellen dat het, uh, het stuk de troje trilogie van Koos uh, Terpstra is een behoorlijk lang stuk. Uh, dat hebben wij uh, grotendeels zo gelaten. Maar wel voor een vorm gekozen waarin we dat ook nog behapbaar vinden voor het publiek.
2: Ja, zeg maar een beetje richting deze tijd getrokken. En oh, dat, zeker. Ja, en dat mensen ja, ja. ook een beetje een leuke avond hebben.
0: Ja, ja dat, daar gaan we wel van uit. Ja, zeker. Nee, het is, kijk, het is een Trojaans stuk. Dus het is de Trojaanse oorlog. Dus uh, in wezen is het een vrij heftig verhaal. Uh, het gaat over Andromache En Andromache is een, uh, een vrouw die is meegenomen als... Uh, Oorlogsbuit na de Trojaanse oorlog en die heeft een aantal dingen meegemaakt. Uh, daar gaan de verhalen over. En Wij hebben zeker met onze spelvorm van de overlevers, uh, proberen daar ook wel iets lucht in te brengen, uh, door het naar deze tijd uh, te halen, maar ook absoluut niet te schuwen voor, wel het hele stuk uitspelen met um, vergelijkingen met hoe het nu gaat. Mm -hmm. bedoel, we leven nu ook in een tijd dat je zegt van nou, er is wel het een en ander aan de hand in de wereld. Mm. Ja, het wordt een interessante voorstelling. Maar ook zeker wat te lachen. Laten we dat voorop stellen.
2: Ja, Ria, hoe vind jij de voorstelling? Kijk je ernaar uit om die te spelen?
1: Zeker. Want ik vind het een hele bijzondere voorstelling worden. We hebben een nieuwe regisseur gekregen. En uh, dat kunnen we duidelijk merken. Want die heeft een hele andere werkwijze. Op wat voor manier? Ja, zijn eigen manier. <laughs> Hij is eerst begonnen met uh, een, ja, een aantal... Eigenlijk waren het oefeningen, maar zo zagen wij het niet. En daar is hij een tijd mee bezig geweest. Dus toen dachten we: van ja, wanneer gaan we nou eindelijk eens repeteren? Maar later viel het kwartje, want later dachten we: oh ja, dat heeft hij daar en daarvoor gedaan. En we zijn eigenlijk al veel verder dan we denken. Dus we kunnen nu eigenlijk dit stuk gaan spelen. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Ik vond de hele repetitieperiode heel interessant. En elke repetitie kreeg je weer andere inzichten en andere denkbeelden en andere ideeën. En dat maakte de repetitie steeds wel heel erg ja, interessant en spannend. Dat vond ik heel prettig, ja. ja. En bevalt het een beetje om het stuk te gaan spelen? Ja, uh, ik vind dit stuk een heel erg stuk waar... Uh, er doen tien mensen in mee. En in dit stuk vind ik de saamhorigheid van de mensen... Zo, zowel als van de toneelspeler zelf, als in het stuk, heel uh, mooi om te zien. Ja, en dat heb je in dit stuk ook heel erg nodig. Je hebt elkaar nodig. Mm -hmm. Dat vind ik dus, ja, dat, ik vind dit stuk gaat eigenlijk over het leven. Wat alles in het leven is, uh, uh, oorlog, liefde, uh, ruzie, nou, noem maar op. Dat zit in dit stuk dat vind ik wel heel mooi om te zien. Mm -hmm. ja.
2: ja, dat heb je heel mooi verwoord. Heb jij ook het persbericht geschreven? Nee,
1: <laughs> nee, nee, nee. Want uh,
2: welke rol speel jij?
1: Nou, dat is ook heel leuk, want we spelen met tien spelers en in het stuk zitten er maar vijf. Mm. Dus er, er worden uh, een aantal rollen door mensen dubbel gespeeld. Mm. Dus als ik speel uh, uh, drie rollen. Eén van de overlevers, één van de uh, HKB... En een van, uh, uh, hoe heet ze? Uh, Andromagee. Andromagee, ja. Andromagee. En uh, ja, in de eerste instantie is dat best lastig. Want je moet natuurlijk telkens schakelen. Maar het maakt het ook wel heel interessant. En er staan soms vijf Andromage's op de, op de vloer. Mm -hmm. En uh, ik wil dus ook, wat Mark had gezegd, ik wil niet alles weggeven. Maar uh, het is voor het publiek. Waarschijnlijk heel erg duidelijk wie wat speelt door een aantal attributen.
2: Ja? Ja, Andrea, ik heb gehoord dat jij dit jaar een jubileum hebt bij het Stadstoneel.
1: Ja, dat is waar. Hoeveel <laughs> jaar zit je er al bij? Ik zit <coughs> 60 jaar bij deze vereniging. 60 jaar? Ja. Oh, oh, oh. En, en je... Eigenlijk speel ik al 62 jaar toneel. Mm -hmm. Maar ik ben begonnen, toen was ik 16... En toen mocht je nog geen lid worden van de toneelvereniging. Daar moest je 18 jaar voor zijn. Okay. Dus die jaren heb ik overbrugd met hele kleine rolletjes en hele kleine ja, dingetjes. In het
2: begin mocht je de koffie zetten en langzaam aan... Ja,
1: uh, of een stemmetje achter toneel of, of op een blokfluitje spelen, dat soort dingen. <laughs> Toch leuk om mee te doen. Maar toen ik 18 werd, ja, toen ben ik lid geworden. En hmm. dat is 60 jaar geleden, ongelooflijk, want het is zomaar voorbij gegaan. Hmm. Ja. Maar weet je, als je eenmaal met toneel begint... Ik daar zat van de week te denken, het is nog erger als corona. Het is een virus waar je nooit meer vanaf komt.
2: <laughs> wat, wat is er nou zo leuk aan om dat toneelspeler te gaan doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, het, het is leuk om je te verdiepen in, in andere karakters en andere mensen. En te kijken wat, wat je daarvan kan opsteken en wat je daar zelf kan. Uh, uh, verzinnen daarbij heb je dus je regisseur nodig om, om je aanwijzingen te geven maar ja, een rol uitdiepen en kijken naar de karakters en ik leer dat in mijn leven ook heel veel van, want het is toch een, een soort psychologie mm -hmm. voor mij ja. welke
2: rol heb je het meeste van geleerd? Uh,
1: niet één rol een aantal rollen mm -hmm. ik was in het begin altijd heel gecharmeerd van uh, uh, rollen die uh, nogal dramatisch waren ja, dan kon je je gevoel helemaal inleggen. Maar ik ben later ook tot de ontdekking gekomen dat als je een blijspel speelt, dat is eigenlijk heel lastig, heel moeilijk. Want je kan het zo overdrijven dat het eigenlijk niet meer leuk is. En een blijspel spelen is ook heel leuk, want dan heb je de lachers op je hand. En als ze om jou lachen, is best wel leuk hoor.
2: Wat Mark, hoe lang zit jij bij de vereniging inmiddels? Uh, ik
0: heb nog eventjes te gaan als ik naar Ria kijk. Ik, uh, ik zit nu uh, 13, 14 jaar. Ik ben in 2009 begonnen. Uh, mijn eerste stuk was in 2010 en dat was uh, de goede dokter. En toen bestonden wij 75 jaar, dus uh, ik begon meteen met een, met een jubileum, ook meteen met ook een stuk met waren er ook drie of vier rollen of zo. Uh, met, de hele, met de hele vereniging, de hele club, dat vond ik toen wel heel erg leuk. En dat is wat, wat Ria net ook zegt. Uh, eigenlijk is dat ook wel weer bijzonder aan dit stuk. Uh, dit is eigenlijk de eerste keer sinds toen, volgens mij, dat we weer met nagenoeg de hele spelersgroep bij elkaar ja. uh, spelen.
1: Hm. En... Dat
0: lijkt me ook wel heel erg leuk. Jazeker. Dat wilden anders.
1: we ook heel graag. Dat hadden we dus ook aan de regisseur verteld. En die heeft daarnaar geluisterd. En dat is heel prettig.
0: Ja, ja. ja Oké, okay, moet je voorstellen dat, dat uh, wij wilden op de duur wat... wat, wat modernere toneelstukken gaan spelen. Kijk, de, uh, als je gaat zoeken naar een stuk met 10, 12 personen... want je hebt zoveel leden... dan vervielen wij steeds in uh, oude Eckborn stukken uh, Ellen Eggborn, uh, Kluchten. Nou, allemaal prima, niks mis mee. Maar op de dure hebben we dat wel gehad. En we wilden iets moderners gaan doen. Nou, en daar kom je toch op de kleinere kast terecht. Dus toen hebben we uh, stukken gespeeld met nou, ja, soms vier mensen, soms zes mensen... Maar dan heb je een, uh, een ploeg die niks doet. Nou, dat wil je niet als vereniging. Uh, die is toen een ander stuk naast gaan doen. We hebben jarenlang eigenlijk een soort pool gehad. Waarbij we twee stukken in een jaar deden. Wat heel leuk is. Want dan ben je steeds bezig. En je bent met een kleine ploeg bezig. En dan kan je uh, echt op elkaar ingespeeld raken. Dat is echt fantastisch. De keerzijde daarvan is dat je inderdaad ook de hele ploeg. Het hele groepsgevoel wat, wat, wat minder hebt. Um, en dat vind, ik wel heel, dat vind ik wel heel cool... dat het inderdaad nu weer gebeurt. Dat, uh, dat je echt met z'n allen... Uh, soms even een kippenhok bij de, bij de repetities nu. Maar dat geeft niet. Kippenhokken zijn ook leuk. Dus nou, dat dan dat komt uh,
1: onze regisseur de Haan erbij. In daarom de ja. ja. <laughs> en een
0: wolf meer. Ja,
2: ja. Want jij bent altijd al bezig geweest met acteren?
0: Um, als kind wel. Want toen ben ik de hele tijd gestopt. Uh, en... Ja, toen woon ik op mezelf op een gegeven moment. Toen wilde ik daar weer wat mee doen. En mijn broer die zat al bij deze vereniging. Ik woonde zelf toen in Amsterdam. En uh, toen zag ik eerst een Amsterdamse vereniging. In Amsterdam ben ik gaan kijken. Daar moest ik ook op auditie. Um, maar dat waren wat verenigingen die nogal postmodern waren. En dat is op zich, heb ik daar nu helemaal geen moeite mee. Met wat, uh, wat, wat modernere benaderingen. Alleen, ja, moet je zien, moet je voorstellen dat ik de hele tijd geen ervaring had gehad. En dat ik in één keer een totaal wildvreemde vrouw, blind, door een kamer moest leiden. Allemaal van dat soort oefeningen. Wat prima is, maar ik had nul ervaring. Dus dat was, uh, dat was, was wel even spannend. Dus de, nou, dat heel even laten varen. En toen eigenlijk op een familieverjaardag, toen sprak iemand me aan van... Goh, waarom ga je niet bij, uh, bij Michel, mijn broer? Uh, Eens kijken. En daar ben ik eens geweest kijken. En toen kwam ik bij het Purmerenders Stadstoneel. En daar had ik nooit meer weggegaan.
1: Misschien uh, hou je het ook wel 60 jaar vol.
0: Ja, je zou het, je zou het kunnen zeggen. Ja. Ik weet het niet. Nee, het is wel, ik, ik had nooit verwacht dat ik, een, dat ik een, een verenigingsman zou worden. Nou goed, moet je me nou kijken. Ja, ik nu ben je voorzitter. Kopie. Ik zet de kopje, ik ben de voorzitter. Nee, dat is, maar dat, ik vind het... Wat ik voornamelijk heel leuk vind aan het spelen... Die, ja, die vraag stelde in het Wat ik heel erg leuk vind, is het... Um, je druk maken om iets wat niet je werk is. Ik heb gewoon een vrij saaie kantoorbaan. Ja, wat doe je? Uh, ik ben applicatiebeheerder. Uh,
2: nou ja, goed, je zegt zelf dat het een saaie kantoorbaan is. Ja, nee, ja, dat is... Nee, dat is, dat is inderdaad. Een, nee. Nou, uh,
0: Ria haalde net corona aan. Ik uh, ben ooit opgeschrikt door uh, Pieter Derks, uh, die in een column, uh, toen, uh, toen hadden ze het over de... Uh, noodzakelijke beroepen, geloof ik, of de, uh, hm. de urgente beroepen die dan voorrang op behandelingen zouden hebben. Ja, de cruciale beroepen, hebben. ja. Dank je, de ja. cruciale beroepen, ja.
2: ja. Dat was echt een discussie: van, goh, ben je eigenlijk Helemaal nodig goed. of niet?
0: Helemaal goed. En toen Pieter Pieter Derks had een column en daar noemde hij een aantal beroepen die gewoon echt niet cruciaal te noemen waren. En hij begon echt letterlijk met applicatiebeheerder. Ik dacht, ja, je hebt wel
2: gelijk. Ja, het is altijd wel lastig, want wanneer ben je nodig en wanneer niet? Ja.
1: Nou, als je in de gang loopt, alleen maar de hele dag met een papiertje, ja, dan ben je niet meer nodig.
0: Nee, daarom. Dat is ook zo. Maar ik vind het echt fantastisch om dan na zo'n dag dat je thuis komt en dat je denkt, nou heb je eigenlijk geen energie meer, maar toch even naar die speelzaal. En dan werken aan een stuk en je daar dan ook druk om maken, maar gewoon om iets moois te maken. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, Je druk maken voor je plezier. Precies. ja.
0: ja. Ja, we gaan nu naar de voorstelling toe en ik begin bijna nu mijn werk als ontspanning te gaan zien. Oh. Omdat we nu, <laughs> omdat we nu gewoon vrij veel extra repetities hebben. en We gaan nu naar de ja. speelweek toe.
2: Het lijkt me enorm hectisch, want jullie spelen 18 en 19 maart in de Purmerijn. En daarna ook nog uh, in de oude Prinses Marijke school. Ja, ja dat klopt. Dat lijkt me vrij hectisch om dat mee te maken. Je wilt toch nog even repeteren, kijken of het allemaal goed gaat. Je wilt in de Purmerijn nog even rondkijken. Ja, zeker ja.
1: deze aankomende week hebben we eigenlijk bijna elke, elke dag wel repetitie. Ja, dus,
2: ja, ja.
0: ja. ja de, 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 de speelweek is altijd heel spannend. Dat is altijd wel, uh, ik, ik, ik vind het ook echt letterlijk een speelweek, een soort speeltuin voor mij. Als ik dan, ja, woensdag gaan we beginnen en dan gaan we om negen uur naar de speelzaal toe. Uh, en dan gaan we daar een decor verzamelen. Nou, we mogen om tien uur bij de, bij, bij de Purmerijn zijn. En dan de hele dag in zo'n theater rondhangen. Dat vind ik fantastisch. Ja, dat is toch leuk?
2: Ja. Dat verveelt nooit?
0: Mij niet.
1: Mm, nee, het heeft al iets. Maar eh, ik moet wel zeggen, van, zodra ik de Purmerijn instap... dan gieren even de zenuwen wel domkeel keel heen. Ja, ja, ja. <laughs> dat dacht ik, oh, hier staan we straks en we moeten er wat van maken. Ja. Maar meestal lukt het wel.
0: Ja. Maar het is ook weer de eerste keer dat we in het Burmerij mogen, hè?
1: Ja, we zijn dat... twee jaar, hebben we daar niet opgetreden. Nee,
0: nee. wij uh, zouden twee jaar terug zouden we ook een jubileumstuk hebben van een uh, ander lid van de vereniging, uh, André Diepel. Die zat veertig jaar bij de, bij de club. En toen we, die had een prachtig stuk, de Sunshine Boys. En op 12 maart hadden zij volgens mij de generale. Ja, van mij was dat de generale was een donderdag. En ze hadden alles opgebouwd. alles stond er. En dat was de eerste persco dag. Dus toen werden ze s'avonds gebeld of ze ja. alles weer weg moesten halen.
2: Ontzettend zuur.
0: Ja, die was echt verschrikkelijk. Dat was echt. Uh...
1: Ja, dat was niet leuk hoor. Ja,
0: <laughs> ja. dat stuk is ook nog een aantal keer ook uh, daarna nog een keer uitgesteld. Vanwege coronamaatregelen. Dus dat was wel. Uh... Dat was wel heel, heel zuur inderdaad. Gelukkig ja. hebben ze het dan nog kunnen spelen.
1: Ja, twee keer in de speelzaal.
0: Twee keer in de speelzaal inderdaad.
1: Maar toen was het ook afgelopen. Dus nou, nou het was... hele jubileum is eigenlijk in het water gevallen. Het is ja, heel dat is sneu een... voor André hoor. Ja, bij ja. deze
0: in de podcast nog een shout-out naar André Diepel.
1: Ja, ja. hoera. <laughs> bij,
2: deze, <laughs> Precies. bij deze. Ik kan me voorstellen Ria, je bent dan zo lang al bezig met acteren, met het toneel. En dan opeens dan is het gewoon over vanwege corona. Dat, dat lijkt me heel lastig.
1: Ja, dat was het ook. Het was een, een periode waar je ja, alleen maar thuis zat, Zo, vooral de eerste periode natuurlijk. Helemaal uh, geen toneel, uh, je zag bijna niemand. Ja, dat was, je werd er een beetje eenzaam van. En, ja. uh,
2: Want het toneelvirus, daar kan dan helemaal geen kant op.
1: Nee, niks. Je kan niet met elkaar repeteren, en, uh, helemaal niks. Nee, dat was best een, 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 ja dat zeg ik, een eenzame tijd. Ja. Ja.
2: Hoe ga je daar dan doorheen? Want het zijn natuurlijk ook een beetje vrienden allemaal van je geworden. Allemaal kennissen, mensen die je toch al heel lang ja. Nou ja, je, je
1: kon met elkaar appen natuurlijk. En uh, ja, ik wandelde in die tijd heel veel. Nog wel, maar niet zoveel meer. Maar uh, ja, je, je moet wat.
0: Ja, we hebben toen een, uh, we hebben wel een... Uh, een begin, redelijk aan het begin hebben wij een ja. uh, een soort scène gemaakt met z'n allen... om wel eventjes bezig te zijn. Hebben we via Zoom wat gedaan. Via... Uh, Nee, ik, ik had mensen gevraagd om een, uh, een filmpje te maken met een tekst van een, een rol die ze ooit gespeeld hadden. Het maakt niet uit welke tekst, maar gewoon even een filmpje. En die heb ik geëdit. Dus toen hebben we gewoon één scène gemaakt uh, met wat totaal op niets slaande zinnen. En ja, gedrag daar een beetje een verhaal van te maken. Dus ja, en die heb ik dan rondgestuurd. Dat we toch nog een beetje met z'n allen bezig waren. Maar dat, uh, ja, dat was zeker echt wel...
2: Ja. Was, was, was ja,
1: ja, dat was wat. Dat ja, was wat. <laughs> ja. Ik
2: kan me voorstellen dat het dan ook lastig is... omdat toch mensen uh, wat verder weg gaan van de vereniging. Dat ze zeggen, ik ga andere dingen doen. Of speelde dat totaal niet bij jullie? Zeker.
0: Ja, zeker toen we weer terugkwamen. Um, toen we weer terugkwamen hadden we echt een aantal leden. En daar kan ik niemand kwalijk nemen. Ik ben er zelf ook eentje van. Ik bedoel, je bent de hele tijd thuis geweest.
2: En, uh, dat is toch lekker.
0: Ja, weet je. S'avonds je en avondje thuis. ook Prima. Dus, maar, dus dat wilden we wel een beetje voor zijn. Toen hebben we uh, in het bestuur even samengezeten. En hebben we besloten om met de toneelgroep een aantal workshops te gaan doen. Om even het, het virus weer een beetje op te... Dat virus, het goede virus. Een keer, <laughs> wat een virus praat. Um, om dat weer een beetje op te doen, Laaien. Dat, uh, dat is wel gelukt. We hebben ja. drie de workshops gehad. Dat is en, heel uh, leuk. Heel met drie verschillende doen. regisseurs. Drie of twee? Drie. En drie. Ja, klopt. En één uh, daarvan is dus uh, de, de regisseur geworden van ons huidige stuk. dus Jurgen Wal, een purmerender in hart en nieren, die nu in Amsterdam woont. <laughs> <laughs> uh, maar die, uh, die is afgestudeerd aan uh, theaterschool theaterwetenschappen, geloof ik. ik. ben bang dat ik ruzie krijg als ik het fout zeg.
2: Nee, iets in die richting. Nee,
0: die weet ontzettend veel van theater. En heeft dit uh, samen met onze maken, heeft met onze workshop tekstbehandeling gedaan. Dus, dus echt, echt tot op de letter nauwkeurig. Tot op, nou, zelfs koppeltekens. Dat je denkt van, goh, waarom heeft een schrijver dat, dat, dat in een stuk
2: gezet? Dat was
0: wel heel gaaf om te doen. Dus dat...
2: ja. Merk je dat daardoor, door die professionele krachten, dat je vereniging ook naar een ander niveau gaat? Ja.
1: Ja, ja. Ze zeker. Ik kan me de tijd herinneren dat wij speelden met de regisseur uit onze club. Die dus ook me zelf meespeelde soms. En op een gegeven ogenblik hadden we met onze groep, zeiden we van... We hebben het gevoel dat we eigenlijk meer kunnen. Maar daar hebben we dus niet uh, de, de, ma de man of vrouw voor die ons daarbij kan begeleiden. En toen kwam er een berichtje van uh, de, 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 de een berichtje van, uh, de, de, de academie in Utrecht. Dat daar was iemand die studeerde, uh, die wilde afstuderen met een vereniging... En die zocht dus daar een toneelvereniging voor. En daar hebben we dus op uh, gereageerd. En die is bij ons gekomen. Ja, en van, eigenlijk van die tijd af hebben we steeds professionele uh, regisseurs gehad. En dat kun je merken.
2: Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe leden eigenlijk? Uh,
0: nou, dat zijn we een hele tijd geweest. Op, op zoek niet heel hard. Waar we altijd, uh, verhopen staan, zo, waar we altijd op zoek naar zijn, is zijn mannen. Mannen. mannen Waarom de, naar mannen? Uh, om de een of andere duistere reden trekt het mannen niet zo heel erg om naar toneel te gaan.
2: Oh, dus, dus bij zes. deze een oproep aan alle mannen? Altijd. Ja. Nog een specifieke ja, leeftijdsgroep? Nou jongere leden vinden we ook
0: altijd fijn. Wat, wat, uh, we merken, nou goed, uh, Ria zit 60 jaar bij de vereniging, dus we hebben, we hebben, we hebben redelijk wat nestors. Um, ik zou het niet uh,
2: zeggen, hoor trouwens. Nee,
1: totaal. Nee, we, uh, dat, dank, je, het, dank je, Dat dank heb ik net al in de keuken gezegd. Het was trouwens wel heel leuk dat ik begon met toneelspelen. Ja, toen mocht ik eens een stemmetje doen. En een dienstmeisje. En na verloop van tijd werd ik de, 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 de dochter des huizes. En toen werd ik de, de vrouw des huizes. En toen opeens was ik de grootmoeder. Ja. En toen dacht ik van... Hey. <laughs> maar, ja, via... maar daar zijn ook hele rollen, leuke rollen bij. Dus... Ja, zonder meer. Ik
0: zit er tien jaar bij en wij hebben ook nog een keer een stoom liefdesrelatie op toneel gehad. Ja, dat, dat moet kunnen.
2: <laughs> dat moet kunnen. <laughs> Anno 2023 kan alles. Dus, alles kan, ja. geen probleem. Dus. Maar ja. je bent dus op zoek naar eigenlijk jongere mannen om eens... Uh... Dat,
0: dat, is altijd, uh, dat is altijd fijn. Kijk, en, uh, wij hebben eind coronatijd hebben echt wel een, een, een actie uh, op touw gezet, ook op Facebook, van joh... We zijn wel op zoek naar nieuwe leden, naar, naar vernieuwing in de, in de club. Ook omdat inderdaad uh, wat oudere spelers uh, aangaf ik wil heel of wat rustig aandoen of, 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 of niet. Of met een jaartje. Nou, dat kan, begrijpelijk. Ja. Um, uh, daar heb ik ook in die advertentie, heb toen ook gezegd van joh, ben je tot, uh, dan had ik tot 40 jaar gezegd of zo. Nou, daar kwam er best wel wat, uh, begrijpelijk ook wel, wat negatieve reacties op van goh, uh, leeftijdsdiscriminatie en, en waarom ik niet. Um, voor eens en voor altijd, ik zal nooit iemand weigeren om zijn leeftijd. Alleen wij zijn op zoek. We hebben gewoon een, een, een ledenbestand. En dat ledenbestand, uh, nou bijvoorbeeld vrouwen van uh, 40 plus, nou 50 plus, die hebben we vrij veel. Ja. En dat is prima, maar dat dan voornamelijk is dat voor de spelers vervelend, want dan kom je wat, wat, wat minder aan de beurt. Dan ja, nou, kan daar, ja. wat minder aan de beurt komen. Kijk, met een goede regisseur kan je alles regelen dus wat dat betreft.
1: Nou, dat, dat blijkt dus nu wel.
0: Daarom, we naar hebben, we hebben, nou, dit stuk spelen wij met, volgens mij,
1: vijf nieuwe leden. Ja, vier of vijf. Vier of vijf.
0: Ja. ja uh, dat is wel behoorlijk. Ja, zeker. waarvan inderdaad uh, nou, wat jongeren. Er is ook een lid die uh, um, terug is gekomen, die is een tijdje weg geweest. Dat is een, uh, ook een, een jongere vrouw. Uh, jeetje, jongere jongerenvrouw houdt er op. <lacht> nee. We ja. nee, wat ik allemaal aan het zeggen ben. Heel gek. Nou, dat nee, bij, maar dat is, nee. vind ik altijd ja. lastig om daarover mm -hmm.
2: te praten dan. Ja. Maar... Um, de dagen dat jullie spelen, dat is 18 maart en 19 maart in de Purmerijn. Mm -hmm. Zijn daar nog kaartjes voor? Ja,
0: 18 maart gaat hard. 19 maart gaat iets minder hard, maar mm -hmm. voor beide zijn er kaarten te krijgen. En
2: hoe laat begint de voorstelling op die dag?
0: 18 maart om half negen en uh, 19 maart om uh, half drie. Dat is een matinee.
2: Oké, okay, ja, oké. Okay. En dan nog in het, uh, in het voormalige Prinses Marijk schooltje. Ja, een
0: zaal. En, en dat zijn twee, uh, twee matinees. Uh,
2: die beginnen allebei om half drie. En op welke dag is dat? Zondag.
1: 2 en 16 april.
2: 2 en, 2 en 16, 16 april. april. Ja, ja. oké, okay. helemaal goed. Nou, bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast en uh, veel theaterplezier. Dank je wel. Ja, Dank je wel. Volgende keer weer een nieuwe aflevering van de podcast van Permanent en omgeving. Een fijne dag.